0: Bild Impact – Bestand nachhaltig verändern. Praxisnah und auf den Punkt gebracht. Dein Podcast aus der Immobilienbranche mit Maida Morano.
1: Mein heutiger Gast ist Martin Rames, Geschäftsführer von AS Immer Invest. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
0: Hallo Maida, freut mich auch sehr dabei sein zu dürfen.
1: Du hast einen sehr spannenden Lebenslauf, habe ich vorhin festgestellt. Äh, unter anderem bist du Diplom-Betriebswirt und hast einen Master of Business Administration mit dem Schwerpunkt Health Management. Wie kommt das eigentlich?
0: Ähm, ich habe das äh, große Glück, dass ich schon seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn im Immobilienbereich unterwegs bin und da schon immer aufgrund unserer Kunden fokussiert bin auf das Thema Gesundheits- und Sozialimmobilien und als es dann darum ging, mich im Rahmen des Masters weiterzubilden, habe ich mich entschieden zu gucken, was kann ich hier wirklich tun, um so ein bisschen in die Spezialisierung der Gesundheitswelt noch tiefer einzutauchen und so habe ich mich für den MBA im Bereich Healthcare Management entschieden.
1: Sehr schön. Wir wollen heute über soziale Nachhaltigkeit sprechen, über soziale Verantwortung in der Immobilienbranche. Was bedeutet es eigentlich für dich persönlich? Also S wie Social.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also vom Grundsatz her, ich will da ein bisschen ausholen, äh, klingt vielleicht manchmal so ein bisschen wie Sozialromantik, aber ich und auch meine Kunden und auch vor allem das ganze Team hier leben das tatsächlich so. Also Für uns geht es bei dem Thema S wirklich maßgeblich darum, wie verhalten wir uns eigentlich, weil gerade in der Immobilienwirtschaft, über die sprechen wir ja heute, in der bewege ich mich jetzt seit gut 14 Jahren, steht das Thema miteinander nicht immer im Fokus. Das heißt… Wir bei uns im Unternehmen und vor allem auch, und das will ich betonen, weil ich finde das alles andere als selbstverständlich, unsere Kunden legen einen sehr, sehr großen Wert darauf, wie agieren wir miteinander. Heißt also, wie behandle ich meine Mitmenschen? Behandle ich die eigentlich so, wie ich auch selbst behandelt werden will? Was tun wir dafür, um die Gesellschaft besser zu machen? Was was geben wir in die Gesellschaft hinein? Was nehmen wir heraus? Pflegen wir unsere Partnerschaften? Wie gehen wir mit unseren Partnern um? All das sind Themen, die für mich, ehrlich gesagt, im Essen eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil das ist dann auch der Spirit, der in einem Projekt zu finden ist oder eben nicht. Und die reine Fokussierung auf den Profit ist aus meiner Sicht nicht zweckdienlich. Demzufolge ist es natürlich trotzdem so, dass unsere Investoren Geld verdienen wollen und auch Geld verdienen. Aber das ist eben nicht die oberste Maxime, sondern es geht eben ganz häufig darum zu sagen, ich finde es total sinnvoll, was wir hier tun. Wir geben der Gesellschaft etwas zurück. Und so wie wir auch agieren, stehen wir komplett dahinter und freuen uns, dass unser Geld sinnvoll und nachhaltig investiert ist und zeitgleich auch noch Profit abwirft.
1: Das ist schön. Also das hast du super zusammengefasst. Ich hoffe auch, dass, dass ihr immer verlässliche Partner mit dieser Einstellungen findet. Das ist manchmal nicht so einfach. Das,
0: das ist absolut richtig, aber da können wir wirklich sagen, da haben wir großes Glück. In den letzten Jahren gibt es immer mehr Partner und zwar aus jeder Branche, ob es Banken sind, Baupartner sind, Architekten, Betreiber. Wir finden immer diejenigen, die eben diese Meinung auch vertreten und das ist ja nun mal so, man bewegt sich in den Kreisen, die einem sehr ähnlich sind, man trifft die Menschen, die einem sympathisch sind, die haben ähnliche Wertesysteme und so gelingt es uns glücklicherweise seit Jahren, dieses Netzwerk immer weiter auszubauen und vor allem eben auch die Kapitalgeber, die Privatinvestoren zu finden, die da eben absolut dahinter stehen und das sogar von uns verlangen, dass wir so agieren.
1: Hm. Ja, sehr schön. Wie setzt man eigentlich Projekte mit einem S-Schwerpunkt und was bedeutet das überhaupt auf Projektebene?
0: Also vom Grundsatz her ist es so, wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Also ich will mich jetzt hier nicht so darstellen, als hätten wir den ultimativen Masterplan gehabt und von Tag 1 an gesagt, wir machen nur soziale Projekte, sondern das fing mit einer Mandantin an, die wir beraten haben im Rahmen einer Erbfolgeregelung. Und sie hat dann zu uns gesagt, ich möchte gerne mit meinem Geld was Sinnvolles tun. Ich möchte gerne in Immobilien investieren. Natürlich will ich Geld verdienen, aber bitte kommen Sie uns nicht mit den Standard-Investment-Produkten und rechnen uns Renditen vor, sondern ich will mit meinem Geld etwas tun, was der Gesellschaft etwas zurückgibt. Ich möchte langfristig investieren. Ich möchte mein Vermögen über Generationen weitergeben. Ich will Vermögensaufbau betreiben. Überlegt euch bitte also ganz genau, was wir tun. Wir haben uns dann mit der Frage tatsächlich länger beschäftigt und sind dann zu dem Punkt gekommen, sowas lässt sich eigentlich am besten abbilden, wenn man einen sozialen Nutzer hat. Warum soziale Nutzer? Wir reden hier zum einen über Wohnformen wie zum Beispiel Pflegeheime, betreutes Wohnen oder ähnliches. Das heißt, der gesellschaftliche Nutzen ist automatisch gegeben. Wir haben mit einem sozialen Träger jemanden als Partner, der schon Kraft seiner Satzung dem Sozialwohl verpflichtet ist. Das heißt, das Zurückgeben etwas an die Gesellschaft ist dort auch verankert und zeitgleich haben wir aber auch das Thema der wirtschaftlichen Effekte sehr, sehr gut berücksichtigt, weil in diesem Marktsegment werden langfristige Mietverträge mit 25 oder sogar 30 Jahren Mietvertragslaufzeit geschlossen, was dazu geführt hat, dass die Familie sagte, na, das finden wir sehr, sehr spannend und wollen wir auch so weiter verfolgen. Und in diesem Projekt, anhand dessen kann man es wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr gut schildern, wie wir das S da reinbringen, ging es wirklich von Tag 1 darum, stellt mir bitte die Projektpartner vor, Dann ist man gemeinsam essen gewesen, hat herausgefunden, das passt zueinander, man hat dieselben Werte, man hat die gleichen Ansätze und man hat festgestellt, wenn es jetzt auch noch wirtschaftlich passt, dann hat man eben die richtigen Partner gefunden, das heißt, es dreht sich um die Auswahl der Partner, die diesen Gedanken mittragen, da geht es auch darum, geht man miteinander richtig um, geht man miteinander fair um, es geht um so Dinge wie Leben und Leben lassen, weil Nur dann, wenn ein Projekt allen Parteien wirtschaftlich Spaß macht, ist es auch ein erfolgreiches Projekt. So sehen wir das, so Hm. sehen das unsere Kunden und auch nur dann wollen unsere Partner mit uns entsprechend solche Projekte wiederholen. Das heißt, es geht zum einen eben darum, welche Partner wählen wir aus, wie wählen wir sie aus und dann natürlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie kriegen wir das S in das Projekt hinein, geht es natürlich ganz stark um das Thema, was für eine Nutzung finden wir und da ist es eben auch so, dass wir uns immer in all unseren Projekten in allererster Linie mit der Frage beschäftigen, wenn wir ein Grundstück haben, was braucht dieser Standort, was für Bedarfe gibt es, was ist hier sinnvoll und wie gelingt es uns hier etwas zu erschaffen, wo auch später eine Gemeinschaft entsteht. Das ist wirklich immer der Kern, mit dem wir beginnen, bevor wir anfangen zu rechnen. Und so bringen wir über die Partner, aber auch über die Nutzung das S in unsere Projekte hinein.
1: Also das ist eigentlich so eine Art Social Investing mit einem einem Social Impact.
0: Genau, genau das ist es.
1: Und Auswahl der Partner basiert, schätze ich mal, oder das ist ja vermutlich Prämisse auf einem Vertrauen, gegenseitigen Vertrauen.
0: Absolut. Vertrauen ist das A und O. Gerade bei Mhm. Investitionsvolumen von solchen Größenordnungen, über die man hier teilweise spricht, muss man sich vertrauen und eine Sache ist auch klar, jeder, der in der Immobilienbranche unterwegs ist, weiß ganz genau, Probleme gibt es noch und nöcher am Bau oder in in den Immobilienprojekten und umso wichtiger ist es, die Partner zu haben, denen man vertraut, die dann auch sagen, so, da greifen wir jetzt gemeinsam an, weil wir sitzen im selben Boot.
1: Hm, Ja, ja, korrekt. Ähm, Gibt es da Ausschüsse bei den Projekten oder Assetklassen bei euch?
0: Also vom Grundsatz her, ich sag mal wirklich so die Blaupause unseres konzeptionellen Ansatzes für DDSS ist natürlich immer in Quartiersprojekten zu finden, logischerweise. Weil da können wir auf, ich sag mal, der grünen Wiese unterschiedlichste Nutzungsformen vom Pflegeheim über Kita, über betreutes Wohnen, über Eigentumswohnungen, über Einzelhandelsflächen, Arztpraxen können wir alles kombinieren. Da ist es natürlich mit Abstand am einfachsten und auch Am vielfältigsten. Was wir aber merken generell, wenn es darum geht, das S in ein Projekt zu bringen und da geht es ja vor allem auch darum, wie findet sich dieses soziale Konzept auch später in der Nutzung und nicht nur in der Idee am Anfang und dem Konzept auf dem Papier, heißt, wir finden das Thema auch in unterschiedlichen Asset-Klassen immer und immer wieder. Und zwar immer dann, wenn unterschiedliche Nutzer aufeinandertreffen. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv damit befasst, das auch genauer zu analysieren, weil eben das S von ESG in aller Munde ist. Und wir haben auch genau deswegen ein neues Beratungskonzept, also wir nennen das Community, entwickelt, was sich genau damit befasst, wie können wir das Thema Social Impact in unterschiedliche asset bringen und vor allem, und das ist eben der Kern der Sache, wie gelingt es uns, eine Gemeinschaft zu schaffen, die in dem Projekt dann entsprechend ein soziales Miteinander pflegt?
1: Hm. Gut, Projekte äh, auf der grünen Wiese sind ja nicht mehr State of the Art heutzutage. Ja. Das ist, man geht ja eher so in Bestandsentwicklung, aber das ist äh, gibt's ja auch da kann man ja auch Stadt, Stadtquartiere schaffen und Gemeinschaften und so.
0: Absolut, absolut, da geht es ganz genauso.
1: Was sind eigentlich Benefits für die Investoren? Also jetzt hast du ausführlich erklärt, was die Benefits für die Gesellschaft ist oder für Standort. Was sind konkret Benefits für Investoren?
0: Also vom Grundsatz her, das ist aus für uns der einfachste, auch wenn er äh, noch nicht messbar ist, für unsere Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, geht es wirklich darum, etwas Sinnstiftendes, Sinnvolles zu tun. Das ist erstmal das absolute oberste Ziel und das wird natürlich genau mit solchen Projekten entsprechend befriedigt, dieses Bedürfnis oder dieses Ziel wird erreicht. Was wir aber gemacht haben, weil um die Frage dreht es sich ja genau, welche weiteren Vorteile gibt es auch? Also wie können wir andere Investoren, die in dieser Welt noch gar nicht unterwegs sind, dafür begeistern, solche Projekte zu realisieren. Was haben wir dafür getan? Wir haben in den letzten Monaten eine Vielzahl von Gesprächen, insbesondere mit finanzierenden Banken, mit institutionellen Investoren etc. pp. geführt und uns mit der Frage beschäftigt, wie sehen die eigentlich dieses Thema und was wir da rausgefunden haben, ist sehr, sehr spannend. Also grundsätzlich muss man sagen, der Immobilienmarkt ist da noch sehr, sehr weit am Anfang. Es gibt ganz viele Berater und ganz viele Ideen und so richtig konkret ist es alles noch nicht. Was wir aber herausgefunden haben mit einer Vielzahl von Banken, mit denen wir gesprochen haben, dass also da fest davon ausgegangen wird, dass dieses Thema ESG und vor allem eben auch das S, weil für das E gibt es genügend Konzepte definitiv einen Einfluss auf die Finanzierungskonditionen haben wird. Also wir haben mit mehreren Banken gesprochen, die sogar prognostizieren, dass es künftig Margenabschläge von bis zu 0,4, 0,5 Prozent in den Finanzierungskonditionen geben wird. Und es gibt auch Banken, Da würde ich jetzt nochmal ein Fragezeichen dran machen, wie weit das Thema wirklich durchgezogen wird. Die sagen, aufgrund unserer eigenen Strategie werden wir langfristig gar keine Projekte mehr finanzieren, die da nicht entsprechend konzeptioniert sind und zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie passen. Heißt also, mit dem richtigen Konzept wird am Ende, auch wenn das heute noch nicht gelebt wird, bares Geld bei den Finanzierungskonditionen gespart. Das ist das eine Thema, um jetzt mal wirklich ein, wirtschaftlichen Aspekt rauszugreifen. Der zweite, aus meiner Sicht für alle Immobilienakteure wesentliche Aspekt ist das Thema Wiederverkauf oder Verkauf der Immobilie. Da ist es so, gerade wenn wir jetzt auch mal ins Ausland blicken, da passieren ja Dinge, die können wir uns aktuell noch gar nicht vorstellen. Also wenn wir jetzt mal nach Frankreich gucken oder nach Holland gucken, da gibt es Vermietungsverbote für Immobilien ohne Nachhaltigkeitskonzepte. Das heißt, wer da nichts tut, wird zwangsweise in der Zukunft irgendein Thema haben. Und wenn wir mit institutionellen Investoren sprechen, da gibt es noch die, die grundsätzlich sich komplett in der alten Welt bewegen und sagen, ESG-Konzepte, alles Firlefanz brauchen wir nicht, interessiert uns nicht, macht das Ganze nur zu teuer. Aber es gibt auch einige, die ganz klar sagen, in unserem Investmentkonzept spielt das eine entscheidende Rolle. Und wenn Projekte diese Themen nicht adressieren, dann sind die für uns uninteressant und wir werden sie nicht kaufen. Demzufolge ist wirklich das Thema Finanzierungskonditionen Und auch Verkaufbarkeit, Mhm. respektive Preis, aus meiner Sicht sind zwei Themen, die definitiv alle Beteiligten in irgendeiner Form irgendwann treffen werden.
1: Du hast jetzt sehr viel äh, gesprochen über euer Team, euer Kunden. Ich muss jetzt einfach zwischenfragen, erzähl uns mal ein bisschen von HS ImmoInvest. Was macht ihr so? Wie lange gibt es ja schon? Wie groß seid ihr? Oder in welchen Kundenbereich bewegt ihr euch? Sind das Family Offices, sind das institutionelle Investoren und so weiter?
0: Sehr, sehr gerne. Also HSMO Invest, wir sind, äh, es ist immer eine gute Frage, wie ich uns beschreibe, aber wir sind im Grunde genommen Immobilienberatungsunternehmen. Was Investoren in allen Phasen des Immobilieninvestments begleitet. Absoluter Kern bei uns sind im Kundenkreis Privatinvestoren, Familien. Und du hast es eben schon gesagt, wir haben uns im Ende in den letzten 14 Jahren zu einem Family Office entwickelt. Heißt, wir beraten Familien rund um deren Immobilienbestand. Also das heißt, wir haben, ich glaube, mittlerweile knapp 750 Millionen Immobilienbestände, die wir für unsere Kunden managen dürfen. Und das, wofür wir tatsächlich am meisten brennen, ist wirklich die Entwicklung und Realisierung von sozialen Quartierskonzepten. Wir machen auch noch andere Dinge wie Standortexpansion etc., aber das soziale Quartierskonzept ist so unser Markenkern. Wir sind aktuell 15 Personen in der hs invest was uns auszeichnet ist, Ein Durchschnittsalter von 33 Jahren, was total unüblich ist und immer wieder für große Fragezeichen versorgt, wenn wir das unseren Partnern erzählen, wie wir aufgestellt sind. Aber, und das ist für uns auch ganz, ganz entscheidend, wir sind jetzt nicht ein singuläres Unternehmen, was agiert, sondern wir haben eine große Schwester. Und die große Schwester heißt Haag-Schubert Partnerschaftsgesellschaft. Das ist eine Rechtsanwalts-, Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Notariatskanzlei in zweiter Generation mit gut 100 Personen. Und das ist eben unser Ansatz als Gruppe für eben den Privatinvestor, die Investorenfamilie. Wir bearbeiten alle rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und technischen Fragestellungen aus einer Hand. Das ist unser Mhm. Ansatz, wirklich das Rundum-Sorglos-Konzept, sodass unsere Kunden sich um nichts selber kümmern müssen und wir wirklich alle Themen für die Kunden in der Immobilieninvestition klären. Mhm.
1: Was ich noch fragen wollte, hattet ihr in letzter Zeit ähm, eben Verkäufe oder habt ihr Verkäufe beraten an institutionelle Investoren, wo es darum äh, ging, an welchen, in welchem Portfolio jetzt welcher Verkauf eingegliedert wird, eben zu Thema Taxonomie, Artikel 8, Artikel 9, Artikel 6 und so weiter. Habt ihr euch, Habt ihr damit Erfahrungen gemacht in letzter Zeit?
0: Also Verkäufe nein. Was wir aber in der Tat haben, wir haben aktuell ein Geschäftspartner, mit dem wir momentan sukzessive zusammenwachsen, der sich eben genau mit diesen Konzepten befasst. Äh, Da geht es darum, nachhaltiges Investment in geförderten Wohnungsbau zu schaffen, zu kreieren und das wirklich von A bis Z. Und äh, da sind wir momentan dabei, gemeinsam, der Investor kommt aus dem Ausland, ein Konzept zu entwickeln, wie kriegen wir da zusammen die PS in Deutschland auf die Straße, um wirklich da ein Produkt zu erschaffen, was eben genau diesen Zeitgeist der Nachhaltigkeit und vor allem auch der sozialen Aspekte trifft.
1: Mhm. Lass uns kurz jetzt äh, bei Thema Taxonomie äh, bleiben. Das ist jetzt natürlich in allem Munde. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, sehr viele Auslegungsmöglichkeiten bietet eben das Rahmenwerk von der EU. Wie siehst du das persönlich? Bleibt das oder ist das nur ein Trend?
0: Ich persönlich bin der Meinung, dass es bleiben wird. Ähm, es ist aber eine ganze Menge noch an Arbeit, dass sich das auch wirklich im Markt weit verbreitet. Ich bin der Meinung, es ist auch absolut zwingend erforderlich, weil die reine Fokussierung auf die absolute Maximierung des Gewinns in solchen Projekten, ohne links und rechts auf Nachhaltigkeit, auf Menschen, auf soziale Aspekte zu richten, macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Absolut erschreckend ist in der Tat, also wir haben nachdem wir uns ja schon sehr lange mit sozialen Quartiersprojekten befassen, letztes Jahr begonnen, Gespräche zu führen, haben also auch mit Institutionen des Bundes gesprochen und gefragt, hier, wie sieht denn das eigentlich aus? Für E gibt es Kriterien, für G gibt es Ansätze, aber was sind denn eigentlich die Ansätze für S? Da haben wir Aussagen bekommen, wie, haben wir selber keine Ahnung, wir wollen zwar, dass ihr das macht, aber wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Äh, das ist aus meiner Sicht wirklich schockierend. Ähm, wir sehen auch, dass es immer mehr Marktteilnehmer gibt, die sich danach orientieren, eine Lösung dafür suchen. Aber es gibt auch immer noch eine Vielzahl von Marktteilnehmern, die sagen, interessiert mich alles nicht, ich will so schnell schnell wie möglich wieder dahin zurück, wo wir waren. Demzufolge, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir sind da aus meiner Sicht ganz, ganz am Anfang, aber Ich persönlich setze ganz klar in unseren Projekten, in der Beratung auf diese Themen, weil ich der festen Überzeugung bin, das ganze Thema wird eine entscheidende Rolle in der Zukunft spielen.
1: Mhm. Zum Schluss würde ich mir gerne was Schönes vorstellen und zwar ein Projekt von euch. Vielleicht kannst du uns da ein paar paar Beispiele geben. Wie darf ich mir das vorstellen? Also für mich ist so... Absolut, äh, sage ich mal, nachhaltige Projekte, die aus dem Bestand entstehen, sind für mich ähm, zum Beispiel die Projekte, die Greyfields macht oder ehemals äh, ehemalige Beos und so weiter. Was macht ihr so genau?
0: Also Wir beschäftigen uns sehr, sehr stark eben mit dem Thema Quartiere. Das ist zwar leider kein Projekt, was rein aus dem Bestand kommt. Das hätte ich jetzt gerne präsentiert, so nach der Einleitung von dir. Aber ein Projekt, wo aus meiner Sicht das Thema S also im absoluten Kern steht, ist ein aktuelles Projekt bei uns in Berlin. Da haben wir die Situation, dass wir schon auf der Eigentumsebene ein Joint Venture zwischen einem Privatinvestor und einer freigemeinnützigen Stiftung, der Stephanus Stiftung, geschaffen haben. Was aus meiner Sicht schon mal eine absolute Besonderheit ist, weil diese beiden Welten, die private Investorenlandschaft und die gemeinnützige Stiftung überhaupt an einen Tisch und dann auch in eine Gesellschaft zu bringen, ist schon was Außergewöhnliches. Von der Nutzung her haben wir die Situation, es gibt schon ein bestehendes Pflegeheim, da geht es darum, wie können wir das besser in die Umgebung einbinden und es gab das große Glück, dass wir in der Nachbarschaft ein Grundstück erwerben konnten und dort entsteht jetzt eine gemischt genutzte Immobilie, bestehend aus Kita, betreutem Wohnen, Wohngruppen für Menschen mit Behinderung, Wohngruppen für Menschen im Alter, wir erschaffen Apartments für Studenten, wir schaffen Wohnungen für junge Familien, das heißt, da ist wirklich das Thema soziale Nutzung, gemeinschaftliches Konzept von A bis Z gelebt. Und wir haben da eben das große Glück auch, dass der Mitinvestor, die Stephanus Stiftung, zeitgleich auch den Betrieb organisieren wird. Mhm. Das haben wir kombiniert, das ganze soziale Thema, weil auch das hören wir immer wieder, dass die Anforderung energetischer Form KfW 40 mit QNG-Siegel, dass das so überaus teuer ist und nicht realisierbar ist, also wir haben da einen KfW40-Standard mit QNG-Siegel und im DGNB-Platin-Zertifikat. Das heißt, wir bespielen sowohl im E als auch im S aus meiner Sicht sehr, sehr gut genau den Zeitgeist und freuen uns da sehr, dass wir nächsten Monat in Bau gehen werden.
1: Ah, sehr schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, Martin, vielen Dank. Klasse. Sehr inspirierend. Sehr tolle Aufgabe. Herzlichen Glückwunsch dafür und ähm, ich würde mich freuen über eine Projektführung dann irgendwann mal, wenn sich das ergibt.
0: Sehr, sehr gerne. Ich werde dich sehr gerne einladen.
1: Sehr schön. Klasse. Danke.
0: Das war der Podcast Build Impact. Bestand nachhaltig verändern mit Maida Moran. Wenn du Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge für den Podcast hast, dann schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Abonnier den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und lass gerne eine Bewertung da. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Build Impact.